0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos ustedes a un programa más de Conócete de Mentes a Mentes. Eh, el día de hoy eh, yo, Sara Fernández, seré como la locutora de este programa, ya que Leo eh, tuvo algún pendiente por ahí que realizar. Y bueno, feliz de estar con ustedes en una, en un, en una sesión más eh, con el día eh, con el tema del día de hoy que es, me mandaron al psicólogo y al psiquiatra, pero si no estoy loco. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto y el día de hoy nos acompaña eh, la, la psicóloga y consejera Adri. Hola Adri, bienvenida.
1: Hola, hola Sara, bienvenida también tú. Vamos a ver qué nos sale el día de hoy. <risa> interesante tema que traes a, a trabajar hoy, ¿eh? ¿Verdad? <risa>
0: Sí, está muy interesante, entonces pues eh, esperemos que, que sea de desagrado el programa del día de hoy pues vamos a, vamos a empezar un poquito con, con este tema eh, que no sé eh, tú Adri, pero sí he escuchado mucho acerca de este oye, pero si me mandan al psiquiatra, ¿eso quiere decir que estoy muy mal o estoy loquita? O no sé, me han preguntado... Me van, a, me van a internar y de que me van a poner casi, casi que la camisa de fuerza y así. Entonces, eh, no sé, yo sí he escuchado algunos eh, pensamientos y creencias de este tipo acerca del psiquiatra y yo creo que hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué importancia tienen estas, eh, estas valoraciones, ¿no? Tanto de psicólogos como de psiquiatras y para qué nos sirven. Entonces, no sé si tú has escuchado un poquito acerca de estos estas ideas, estos
1: eh, comentarios que tiene la gente al respecto. Bastante, bastante, digo, sí, de por sí se tiene un pequeño tabú, ¿no? De este, vas al psicólogo, ahora imagínate cuando te mandan al psiquiatra, ¿no? O el psicólogo por ahí te hace referencia a un psiquiatra. Sí, creo que tiene que ver mucho con la parte de la creencia, a que, bueno, anteriormente pues, la parte psiquiátrica no era tan avanzada y solamente a las personas literal, ¿no?, que se les nombraba en ese momento como loquitos, como que eh, no estaban bien de la cabeza, etcétera, los mandaban a psiquiatría o al centro psiquiátrico. Y entonces de ahí viene la palabra, ¿no?, y, y el tabú, híjole, psiquiatría, ya me van a dar medicamento y si voy a estar medicado ya va a ser para siempre y me voy a ser adicto. Entonces tiene todo que ver con, con la parte de las creencias. Pero creo que es muy importante que tengamos este tema, porque a través, a lo mejor, de una valoración, de, de tanto el psicológica como psiquiátrica, pues van eh, di dirigiendo al paciente, a la persona, a explicarle que, cuál es su padecimiento. No siempre eh, la parte psiquiátrica ni psicológica significa eh, el ya estoy muy grave o significa el, el no estoy bien de mis facultades mentales. No, por supuesto que no o a poco será cuando tú en algún momento de la vida que hayas eh, requerido ir al dentista este, eh, o al médico en general, al dentista llamémosle, dijiste, ya me van a quitar toda la dentadura.
0: Por no, supuesto
1: que no. Entonces, de, me imagino que vamos a hablar como mucho de eso, ¿no? Es totalmente igual, ¿no? Si uno de, los, de tus dientes está mal, si hay una pequeña caries, es, es como el ejemplo más grande que les pongo. A, a los pacientes, ¿no? Imagínate que tu dentadura tiene una pequeña caries, ¿te vas a quedar con ella? No, pues no, porque va creciendo. Exacto. Lo mismo le pasa al cerebro, hay que ayudarlo y no, no sucede nada más grave. ¿Qué opinas? Claro, sí, sí, sí.
0: Justo, justo estaba hablando eso el otro día con alguno de, de, de mis chicos o chicas que, que asisten conmigo en consejería acerca de, de el miedo que le tenemos, ¿no? El, el, este miedo a... a pues hacer ser juzgados, ¿no? De que dicen, ah, vas con el psicólogo, no sé, por ejemplo, yo, en donde yo estoy, en donde está mi oficina, lo que pasaba mucho era, no admitían, ¿no?, el, el hecho de que estaban en consejería conmigo, ¿no? Decían, ah, no, estoy aquí en las misiones, ¿no? Y, y, y hasta en eso, o sea, en eso les daba como cosita admitir que, pues no estaban bien emocionalmente, y yo creo que esto también va como de la mano en esta cuestión que, pues en redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alcance es mucho de tienes que estar bien, positivo, feliz, motivado, etcétera, que pensamos que si tengo algún problema y, y lo estoy pasando mal, estoy triste, enojado, teniendo alguna emoción este, incómoda de estas, yo estoy mal, ¿no? Porque no estoy feliz, no estoy motivado. Entonces, pues obviamente al querer buscar ayuda, y saben que psicólogos, y también viene también de las creencias de mamá, papá, tíos, abuelos, etcétera, de ¿tú ¿por qué vas al psicólogo a, a contarle tu vida, no? Y se va a enterar de nuestras cosas, ¿no? Así de que, como que ¿por qué? ¿para qué? Y, y también comentarios de los que he escuchado y los que he escuchado más, estos comentarios de para que te digan qué hacer, ¿no? Para que te manipulen y Híjole, son, son comentarios que la gente realmente cree también por el hecho de que no han estado en una situación en la que acudan con un especialista en salud mental en donde puedan ver la realidad de las cosas. Simplemente es, fui con el psicólogo tal, tal, tal y, y me dijo qué hacer, ¿no? O no sé, una vez escuché eh, que alguien me dijo, una vez me llevaron a un psicólogo en donde me hacían masaje en los pies. <ríe> y yo, ay, no creo que eso haya sido un psicólogo, pero <ríe> hay estas creencias raras, ¿no? O no sé, no sé si escuchaste ahorita como de, el caso de, de, de un eh, como gurú espiritual, ¿no?, en donde a ellos también, coach de vida, a ellos también los, los, los catalogan como psicólogos, ¿no? Y, y es importante, yo creo que en estos momentos, de saber eh, cuándo es esta evaluación psicológica, cuándo es cuando tenemos que hacer esto, y cuándo es cuando nos canalizan con un psiquiatra. Debemos entender esto para poder estar informados y no caer en ese tipo de, de situaciones, que yo creo que actualmente se dan mucho y, y lo comento porque sí, sí he escuchado mucho acerca de que los que me dan masaje o lo que, los que me pusieron piedritas en el cuerpo y entonces esa fue mi psicóloga. Y creo que es importante especificar cuándo un psicólogo hace una evaluación, cuándo un psicólogo te, te refiere con un especialista en psiquiatría y, este, y es por eso que vamos a hablar mucho de este tema de, de para qué nos sirven estas evaluaciones este ¿Qué pasa no? si me mandan con el psicólogo? ¿Cómo es este proceso? Eh, ¿Qué me deben hacer no? si me piden una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica? Entonces, este, pues, ¿cómo ves tú? No sé si tú has escuchado un poquito de estos tipos de, de psicólogos que hay eh, a nuestro alrededor y que por falta de información
1: caemos en esas, en esas situaciones. Bastante que he escuchado. Te faltó por ahí el de las agujas. ¿no? Que te ah, colocan... sí. <risa> Digo, son sí son profesiones muy distintas a la parte psicológica, eh, qué bueno que las mencionas, Sara, porque precisamente, ¿no? O sea, de repente vas y platicas con alguien y ya te dijo como de repente por dónde puede ir tu vida y tú, ah, sí es cierto, oye, deberías estudiar psicología, oye, gracias por la sesión psicológica, pues, no, platicar con alguien es parte, ¿sí? De la parte, de la situación este de sesión psicológica, por supuesto, porque llegas con un psicólogo y también uno de los tabús que se tiene, híjole, ya me viste y me estás analizando. No, o sea, necesito que hables, que me cuentes tu vida, que me cuentes tus dolencias, qué es lo que te está quejando en la vida en este momento. Y entonces la relación terapeuta-paciente si o psicólogo-paciente es un camino, yo te acompaño en esta sesión, para que juntos podamos observar el panorama desde otra perspectiva y ubicar cuál es la solución eh, para, para tu problema o para tu queja. No es que vayas con el psicólogo y el psicólogo te diga, ah, deberías de hacer tal cosa. No, porque también esa es una de las creencias que pues, se tiene. Entonces vamos ya eh, eh, ubicando aquí, no, el psicólogo no es ir, a que te digan qué hacer, por supuesto que no, no somos nadie, nosotros los psicólogos no somos nadie para decirte, oye Sara, deberías hacer esto. Pues no, es ir juntos, ¿no? presentándote varias opciones, tú mismo a, 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 haciendo un insight, ¿no? que esto es lo que traemos mucho en eh, en, en la parte de la sesión, un insight es, ah, ya me di cuenta de que me conviene hacer tal cosa o ya me di cuenta que estoy actuando de esta manera por tal motivo. Eso es ir resolviendo, así como que traes la, la bolita de estambre de emociones y es ir jalando el hilo poco a poco juntos. Yo nada más observándote no podría, jamás en la vida, ¿no? Entonces, ahí de ti que te confíes de que alguien va y te lee la mano, te lee hasta el pie, te lee el café, ¿no? Por supuesto que no existe. Hay muchas teorías, claro, ¿no? Análisis psicocorporal, este, análisis de la letra, por ejemplo. Sí, pero todo eso es un conjunto de lo que la persona está viviendo. Si mi letra es muy similar a la de Sara... No podemos decir que las dos traemos el mismo camino o la misma experiencia. Por supuesto que no. Entonces, todo va encajando en cada persona. ¿no? Entonces, ir quitando eh, por ahí ese tabú. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué me gustaría comentar también? Eh, un, sol, el, el único que te podría referir, bueno, no sé ahí, yo estoy en disyuntiva. Eh, ¿Tú qué piensas? Sara? El, el que te podría referir al psiquiatra es el psicólogo porque el psicólogo hizo una evaluación. Si tú caes primero con un psiquiatra, está bien, no pasa nada. ¿No? Ellos también tienen bases psicológicas y, y bueno, lo, las bases psicoterapéuticas las tenemos nosotros. Ellos uh -huh. tienen bases psicológicas y psiquiátricas médicas. El que también te puede referir, y no sé, no estoy segura, es un médico general por ciertas cosas que pudiera detectar. ¿Qué opinas, Sara? Sí, sí, sí.
0: Híjole, aquí tocaste un tema bien, bien importante. Pero bueno, antes, acuérdame que quiero tocar ese tema porque antes quiero como comentar, y dijiste algo bien importante que, que, que todos y todas debemos tener en cuenta. El psicólogo es, es este acompañante en este proceso por el cual tú estás pasando, ¿no? No es el que te va a resolver la vida, no es el que tiene la varita mágica ni el tratamiento mágico para que te cures, ¿no? No estás, o sea, no, no estás así... No, no, no hacemos eso, somos acompañamientos, somos guías, damos herramientas para que tú decidas cuáles utilizar y de qué forma vas a, vas a mejorar en el aspecto en el que estés o solucionar el conflicto en el que te encuentres. Porque muchas veces si sí tienen la idea de que es que no me sirve este psicólogo, ¿no? Y, y a veces es como de... Y también, ¿qué estás haciendo tú, no? Si realmente, por ejemplo, yo, Sara, te digo, oye... Te, te, late, te dejo de tarea para que reflexiones y analices, hazte una lista de tus deberías de, de la vida para que te vayas dando cuenta de esto, ¿no? Y si tú dices, no, ya no lo voy a hacer. Y entonces llegas a otra sesión y es como, ¿y cómo te fue? ¿Te hiciste bien? Ay, sí, sí me di cuenta. Pero tú sabes que estás mintiendo, entonces tú eres quien te estás autosaboteando. Entonces es importante también tener en cuenta que uno como paciente tiene que tener toda la responsabilidad y el compromiso con uno mismo para salir adelante, porque no es el trabajo completo del psicólogo eh, el, que, el que tu proceso vaya siendo este, visible para ti y ya después la gente se dará cuenta, ¿no? porque también entran las personas a decir, Ay, es que sigues igual, o no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho con adolescentes que me dicen que, los, que, o sea, que en lugar de ayudarlos los estoy haciendo más rebeldes. ¿Por qué? Porque o sea, les enseñamos y les, eh, o sea, les ayudamos a que aprendan a expresar sus emociones, a comunicarse mejor. Entonces, a veces pasa eso. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa bastante. Que me dicen que ya
1: los hice más rebeldes. Sí, totalmente. Los papás, ¿no? Bueno, a mí se me han venido los papás de repente. Sí, de dos ocasiones, ¿no? que es como, ¿qué le estás enseñando a mi hijo? Porque antes yo lo mandaba o le decía algo y se quedaba callado. Y ahora me dice, en este momento no, o tiempo fuera, mamá, me siento mal. Eh, ¿Sabes qué, mamá? Si te ayudo, dame 30 minutos, estoy haciendo tarea. Es un rebelde. No. El hecho de que sea tu hijo no te da poder autoritario sobre él. si sí eres autoridad, más no autoritario, ¿no? Entonces, cuando de repente los hijos empiezan a darse su lugar, como que los papás se asustan, ¿no? ¿Qué claro. sucede ahí? Eh, lo más importante ahí es, a ver, papá, mamá, ¿qué te aqueja a ti? Vente, acompáñame a una sesión y observamos cómo están tus emociones. ¿no? Pero de repente sí nos da miedo, nos da miedito que, eh, como dijera mi abuela, que el hijo se nos salga del corral. No, o sea, no, no pasa nada. Es hacerlo fuerte emocionalmente. Claro, claro. gracias, Adri, sí, sí, sí. Y
0: bueno, ya retomando un poquito el punto que, que, que me habías, bueno, como la pregunta que me hiciste hace ratito y que dije, qué importante lo que acabas de tocar, es que sí pasa mucho que los médicos, tanto los médicos generales, tanto refieren eh, con los psiquiatras, o me ha tocado también eh, saber de pacientes que el médico general le recetó ciertos antidepresivos. ¿no? Porque tenía cierta sintomatología que podría ser, no sé, ansiedad, ¿no? Y entonces le recetó antidepresivos y otro para dormir. Entonces, en esos casos creo que es importante eh, reconocer la especialidad de cada médico, ¿no? Si bien un médico general tiene conocimientos acerca de, de la salud mental, pero no es un especialista en salud mental. Entonces, tenemos que buscar a los especialistas en salud mental para poder saber específicamente por medio de estas evaluaciones qué es lo que está sucediendo conmigo. Y un ejemplo es, eh, las evaluaciones en psicólogos, tanto puede ser eh, para, para ciertos trastornos o para ciertos eh, problemas tal vez del lenguaje. O sea, hay, hay ciertas eh, áreas de la psicología que pueden atender ciertas evaluaciones. Si hablamos acerca de evaluaciones eh, de trastornos emocionales, para ver si vamos con algún especialista en psiquiatría, es importante eh, saber que estos pueden ser por medio de una batería de, de test psicológicos, en donde pues, puedan ellos descubrir un poquito más acerca de las condiciones en las que te encuentras, no, emocionalmente, psicológicamente, etcétera. Y están también eh, las evaluaciones que son por medio de la entrevista, el estar hablando, el estar indagando eh, acerca de, de tu contexto, ¿no? un poquito sobre, sobre ti. Y el conjunto de todo ello nos ayuda a nosotros como psicólogos a hacer una valoración, a poder interpretar eso que sacaste tú en tus pruebas, de tu batería de pruebas psicológicas y lo que interpreto de las entrevistas que tuvimos. Ya que tenemos todo eso en complemento, podemos decir, ok, tal vez eh, por ahí veo rasgos depresivos, ¿no? Y entonces al notar unos rasgos depresivos, entonces mi, eh, mi compromiso y mi ética también de psicóloga es, debo eh, asegurar este diagnóstico que estoy dando con mi otro compañero y, 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 y eh, especialista en psiquiatría, ya que ellos son quienes al final también determinan si es necesario el, eh, el uso de, de algún tipo de medicamento pues para poder regular esta, este diagnóstico o este estado en el que, en el que nos encontramos. ¿no? Entonces, eh, es muy importante identificar estas dos, estos dos ramas de la salud mental para poder hacer una evaluación precisa y específica y poder atender específicamente lo que está sucediendo con nosotros.
1: Justo, y yo creo que por eso nos, nos asustamos un poquito, ¿no, Sara? Cuando escuchamos evaluación psicológica, este, test psicológicos, batería de pruebas, híjole, pues, ¿qué me van a hacer o, o qué está pasando? Claro, nosotros los psicólogos tenemos este, pues, dos Biblias, ¿no?, que es el CIE-10 y el DSM-5, <risa> donde ya trastornos graves, pues ya están encajados ahí. ¿Por qué? Pues porque ya están estudiados, se han repetido muchas veces en varias personas y por supuesto sabemos de, de qué manera pueden reaccionar o cómo tratarlos. Sin embargo, dijiste algo importante Sara, ¿qué sucede cuando solo tengo rasgos depresivos, rasgos de ansiedad, rasgos de TOC, ¿no? Porque usualmente los tenemos, estar haciendo las cosas a cierta hora, a cierto tiempo, tener todo ordenado, esos son rasgos. ¿Cómo diferenciar? Si tengo, eh, vamos, si tengo un trastorno de los rasgos, pues es abismal, ¿no? se puede diferenciar, claro que sí, pero ¿a qué me refiero con rasgos? Que no está interfiriendo en mi vida exterior, que no interfiere con mi relación de pareja, que no interfiere con mi relación de familia. Es decir, el hecho de que yo, Adriana, deba tener aquí en mi escritorio, ustedes no lo ven, pero el teléfono siempre de forma vertical, este, el agua de, este, eh, de, cierto, de cierto lado de la computadora, el, la taza de café del otro lado. O sea, son cositas que eh, mis rasgos de TOC, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, me han dejado vivir en paz, vivir tranquila. ¿no? O sea, mi familia ya me conoce, ya sabe que antes de salir me encanta lavar el auto porque no me odio que esté sucio. no. Esos son rasgos, no sucede nada. Sin embargo, ¿qué sucede cuando necesariamente me tengo que lavar tres veces los dientes antes de dormir? Porque si no, no puedo dormir. Ah, entonces ahí ya comienzo a interferir con la relación de otros y ya necesito ir a hacerme una evaluación, ¿no? Entonces, ¿todos podemos vivir con rasgos de todo? Claro que sí, todos tenemos rasgos de todas, de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando los rasgos depresivos ya están alterando un poco eh, a lo mejor mi, mi, mi forma de... De, de seguir la vida, ¿no? ya están impactando en mis estudios, ya están impactando en mis calificaciones, en mi relación con mi familia, entonces ahí ya hay que acudir con alguien. Ahora, ojo aquí, me gustaría dar, da, decir esta parte, Sara. Eh, hay oh, bastantes programas como el yoga, coaching, eh, um, y muchos otros que, que no se me vienen ahorita en la mente, pero, pero hay bastantes que sí son ejercicios que funcionan, por supuesto, que te hacen sentir mejor, claro, el yoga es excelente, incluso yo recomiendo el yoga para ciertos pacientes, para ciertas personas que lo necesitan, que necesitan la parte de relajación, pero ojo, somos un equipo, hace rato Sara mencionaba, ¿qué sucede cuando un un médico general observa rasgos en su paciente y le dice, ah, pues te puedo recetar un antidepresivo. ¿Por qué se si puede recetar antidepresivos? Porque hay antidepresivos que se combinan con, eh, actúan para la, la, la recaptación de serotonina y oxitocina, pero también actúan para ciertos dolores musculares. ¿no? Entonces, por eso el médico general, pues lo puede recetar. Ahí, si te lo recetan, si te dicen eso, ojo, ¿por qué tengo depresión? Pregúntate, ¿qué está pasando con la depresión? porque hacemos equipo con el psiquiatra y el psicólogo, el psiquiatra te va a dar el medicamento. Pero imagínate, ¿quieres tomar medicamento para siempre? Hay que atenderlo con psicoterapia, que eso es la parte que llega a unir eh, el bienestar que puedas tener. ¿no? Entonces, si tú combinas la parte médica con la parte de psicoterapéutica, muy rápido vas a dejar el medicamento y más, fácil, más rápido te vas a sentir mejor. ¿No? ¿Qué hace eh, el, el psiquiatra? Insisto, te da el medicamento. ¿Qué hace el, el psicoterapeuta? Comenzamos a escarbar. ¿Qué sucede con tus emociones? Comenzamos a observar qué sucede con tu actitud, con tu actuar día a día, que te lleva a una tristeza o a tener rasgos de depresión. ¿no? Esa es la importancia de hacer un equipo.
0: Efectivamente, sí. Eh, a veces nos da miedo toparnos con esta realidad interna que vivimos eh, al día a día y, y a veces decimos, pues fácil, ¿no? No sé, mi cerebro no está funcionando bien, pues medicamentos, ¿no? Y se me pasará. Pero qué onda con tu miedo para ver qué está pasando contigo, hacer esa reflexión, ese autoanálisis, veas en qué autoconcepto te tienes tú, cómo estás... Eh, eh, bueno no equilibrado pero cómo te estás llevando con tu sentir tu emoción con tu comportarte con las demás personas o sea sí sí dijiste esto tan importante adri de, de, de hace ratito el insight que tú haces para poder descubrir como el, el fondo de, de, de por de dónde sale esto no para qué sale esto qué, qué voy a hacer con todo esto y no nada más decir eh, eh, la parte de eh, pues no sé, o sea, sí, sí, estoy muy triste, ¿no? Y ya. Y es como, no, y luego tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Porque es algo que es tuyo, es tu emoción, es lo que tú estás viviendo, pero tú también la puedes modificar. Tú tienes ese superpoder de modificarlo. Obviamente a veces no sabemos y median y cómo, ¿no? Entonces pues hay que atendernos, hay que buscar esta ayuda psicológica en donde busquemos a psicoterapeutas, obviamente con las licencias que se necesitan para que nos puedan este, atender, ahí yo les recomiendo muchísimo a todas y a todos que cuando vayan con su especialista, pues que sí pidan eh, eh, estas licencias, no, su cédula profesional, saber en qué están capacitados, eh, eh, cuáles son sus, sus eh, especialidades para poder estar seguros de que es alguien que sí está preparado en el área de salud mental para atender mi situación, ¿sale? Eh, recuerden, es importante que si estamos hablando de salud mental, salud mental y estamos hablando de eh, estas eh, áreas de ciencias de la salud como es psicología y como es psiquiatría, estar bien minuciosos en esa cuestión, porque pues podemos encontrar allá afuera a mucha gente que tal vez eh, diga que hace psicoterapia, sin embargo, no tiene las bases psicológicas, la base científica que los psicólogos eh, tienen, ¿no? Entonces, creo que es importante revisar eso y, este, y confiar en el trabajo de, de los especialistas, ¿no? Si de repente te dicen, necesito hacer esta prueba para poder... Eh, pues saber un poquito más ¿no? acerca de tal tema adelante, ¿no? O sea, y también yo creo que están en, en, en ese, eh, en un espacio de confianza y de, la deberían sentir, ¿no? ahí ya Igual les digo, si en algún momento no se sienten en confianza con esta persona, eh, que, que, que los fuera a evaluar y, y así también es válido decir, ¿sabes qué? No, no tengo confianza contigo y quisiera cambiar de especialista. Háganlo con toda confianza. Yo creo que eh, nosotros como especialistas entendemos, ¿no? Que a veces hay conexión y a veces no. A veces tienes un paciente con el que el clic es increíble y habrá otros que como que no, y te dicen, ya me voy, ¿no? Y tú dices, adelante, busca si quieres te recomiendo, ¿no? Hasta yo te recomiendo más para que continúes con tu proceso. Pero eh, sí si, si es importante certificar, eh, bueno, no certificar, cerciorarte de que son especialistas en salud mental y, y confiar en estas evaluaciones. Ahora, eh, hablando de, de, de los psiquiatras, y así obviamente yo no soy psiquiatra, sin embargo creo que, como lo dice Sadri, tener en cuenta que cuando yo puedo y tengo que ir con un psiquiatra es cuando realmente eh, mis, mis esferas ¿no? de, de mi vida social y así están siendo afectadas. Y, este, y que no estoy funcionando bien, ¿no? O por ejemplo, yo a veces les digo: yo sé que a veces uno lo está haciendo todo, lo está intentando, le está echando todas las ganas del mundo, como le dicen allá afuera, amigos, familiares, etcétera. Le está echando todas las ganas del mundo, pero realmente hay algo aquí arriba que no me deja, ¿no? En esos momentos es cuando puede ser que a tu cerebro le esté faltando realmente algo, un neurotransmisor que no me deja sentirme enteramente bien, completamente equilibrado no, no diciendo feliz porque pues no, nadie es feliz todos los días este, pero cuando pensamos que de verdad hay algo aquí arriba que no me deja y que te juro que ya lo intenté ya lo hice y todo es ahí también donde podemos eh, eh, asistir con un psiquiatra o pedir esta, esta asesoría pues para ver si no es algún algún tipo de trastorno o qué está sucediendo con nuestro cerebro, ¿no? normalmente los psiquiatras te pueden hacer diferentes estudios o también por medio de la entrevista te pueden, este, te pueden ir diagnosticando, ¿no? Ahí ustedes con toda confianza pregúntenle al especialista, oye, ¿cuántas entrevistas tienen que ser? Oye, ¿me pueden mandar a hacer algunos estudios? Oye, yo quiero ver cómo, está, este, cómo están mis neurotransmisores trabajando. Entonces, con confianza tenemos que ser bien preguntones y saber qué está pasando este, conmigo, ¿no? Y tener en cuenta que tanto ir al, al, al psicólogo como al psiquiatra es como todo este eh, nivel y, y situación de exploración. La, la primer, el primer paso es explorar qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está, este, cuáles son las consecuencias, ¿no?, de esto que estoy viviendo para poder encontrar, pues, el, el tratamiento específico o la planeación a tu, a, tu, a tu tratamiento específico para que salgas de, de la situación en la que estés. Entonces, es por eso tan importante que evaluar eh, nuestro estado con especialistas en salud mental pues debe ser como primordial, ¿no? Y como decías hace rato, Adri, eh, así como en el dentista, yo creo que también estaría padre, ¿no? Decir, ay, no sé, eh, estoy, me estoy sintiendo muy, muy triste y no, no lo estoy logrando como como expresar o regular, ¿no? Debería ir al psicólogo a resolver esto, ¿no? A, a poder analizar esta, esta emoción, ¿no? Así como la cari, y voy y que ama que me la quiten, pues obviamente voy a explorar, a, a ver, a, a hacer esta introspección conmigo para saber qué voy a hacer con esta, con esta tristeza, ¿no? Entonces, pues creo que deberíamos empezar a hacerlo un poquito más normal, que creo que ahí vamos avanzando, cada vez tenemos más apertura a, a esta parte de ir al psicólogo. Y este, y no sé, ¿tú qué opinas? Hay que hacerlo más normal, Adri. Definitivamente,
1: sí, sí, es eh, así como lo, lo hemos mencionado, siempre nos hacemos chequeos, ¿no? Ah, hay un chequeo general, no sé si anual o, o, o semestral. Pero lo haces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día ya nos da mucho miedo la parte de, de enfermedades como con sobrepeso, diabetes, etcétera, ¿no? Y que nuestros niveles estén eh, dentro de lo normal. Pero nunca nos hacemos como la, el, la pregunta de cómo estará mi cerebro. ¿Estará dentro de lo normal? Eh, todos mis neurotransmisores están trabajando al 100. Y justo como dices hay pacientes que ya lo han intentado todo, hay pacientes que, que de verdad siguen las tareas, de, 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 las tareas terapéuticas y de repente observamos que no avanzas, ok, ¿qué te parece una entrevista psiquiátrica? Y de repente su cara cambia, ¿no? Así como, ¡Ah! una entrevista psiquiátrica, pues no estoy loco. No, no estás loco, hay algo eh, en tu cerebro que no está funcionando de manera correcta. Así como, bueno, ya saqué a colación los diabéticos, pero así como la, la diabetes, la parte de, de la insulina que, que les deben de inyectar siempre, porque, porque tu cuerpo ya no está generando las mismas eh, eh, vamos, la, la misma cantidad de insulina que necesita para contrarrestar el azúcar, entonces por eso hay que inyectarla así con, con los neurotransmisores es totalmente normal, no vas a hacer ni, ni tomándote la pastilla el día de mañana vas a ser diferente o vas a cambiar de personalidad no, en lo absoluto, al contrario creo que vas a comenzar a ver la vida como antes lo hacías, con, con esa ilusión con, con esa completud ¿no? de, de sentirte pleno viviendo, de sentirte pleno con lo que haces insisto, eh, como lo, lo hemos mencionado ya además de, este, de estos medicamentos que en algún momento eh, decidas tomar o, <coughs> perdón, o te receten acompáñalo siempre con psicoterapia. Hay una técnica este, que yo creo que aplicamos todos con amigos, con familiares o a, o a quien más confianza le tenemos, que son las técnicas dialogales. Y es una técnica expresiva. El hecho de que el ser humano exprese, ya lo decía Lacan, cuando el ser humano observa en palabras, ojo, eh, cuando el ser humano observa en palabras lo que está sintiendo, asume la responsabilidad de lo que le está pasando y reduce la ansiedad es tan automático por eso cuando a veces sales del psicólogo es como, solamente hablé y me sentí mejor, claro, porque fuiste a descargar todo lo que traías ¿qué hacemos nosotros con toda esa descarga que traías? ah, pues la vamos transformando y por ahí sutilmente te la vamos regresando para que te des cuenta de lo que está sucediendo y regresas a casa de manera distinta, regresas a relacionarte con otras personas, eh, más amable quizás. Pues eso justamente, muy importante lo que decía Sara también, me, ahorita me hiciste recordar en algún pasaje de, de, la, de la maestría, había una chica que este, justo, digo no es por quemar a nadie, pero ella no tenía la, la licenciatura en psicología, entonces le era muy complicado de repente poder entablar un rapport, por ejemplo, ¿no? Cuando el rapport lo haces todo el tiempo, cuando conoces a alguien. Pero un rapport de manera, eh, en una sesión psicológica, es completamente distinto. Hay que tener el tacto para, decir, para saber cómo decirle al paciente, ¿no? Entonces ella le hacía falta eso. ¿Qué hizo? Se, se tomó como un curso por ahí de, de lenguaje corporal, una cosa así decía. Y después quiso meterse a la maestría. Pues por supuesto que eran muchos conceptos que ella no entendía. ¿Qué pasa si me llega un, un, un paciente que ya viene medicado? Ah, pues tengo que conocer del medicamento, tengo que conocer qué hacen las emociones, etc. Entonces sí hay que pedir, te vas a ver... No, no, no lo pienses así, que si te vas a ver como muy, eh, no sé, raro pidiéndole la cédula. No, es tu derecho. Es tu derecho saber con quién te estás tratando. Y pues ten mucho cuidado, porque a veces lo barato sale caro, ¿no?, entonces hay que tener en cuenta mucho estos puntos ¿no? de, de qué voy a hacer si me, si me comienzo a sentir mal ¿con quién voy a ir? ah pues ya hago ejercicio, ya hago este, insisto, yoga, hago diferentes prácticas y me sigo sintiendo mal ¿es momento de tomar eh, con un psicólogo? sí, ¿es momento a lo mejor de una consulta psiquiátrica? sí, no tengas miedo es como ir al dentista, ya lo dijimos no te va a pasar absolutamente nada. Ojo aquí, hay muchas personas, como lo, 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 hicimos al lo dijimos al inicio de, de esta charla, pues que pueden juzgarte. Sí, pues ten cuidado tú en a quién le confías cierta información de tu vida. También eso es importante. Eh, tratarlo en terapia es fabuloso porque es con qué tipo de personas te estás relacionando. Te están haciendo crecer o no te están haciendo crecer, ¿no? Y te das cuenta que comienzas a sacar de todo. A veces llega, me encanta cuando llega el paciente, no, no sé a ti, Sara, pero me encanta cuando dice, hoy estoy feliz, hoy no tengo nada que hablar. Ah, no, a ver, platícame, ¿por qué estás feliz? <ríe> y comienzan a salir muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre, siempre hacerse un rastreo, un, una revisión de, de, de cómo voy en la vida es, es importante, ¿no? Eh, cuando a veces todo va bien, pero de repente notas, que ciertas cosas te provocan alergia, que ciertas, ciertos alimentos o cierto, no sé, imagínate que todo va bien, pero de repente uno de tus tíos, voy a inventar, ¿eh? no, nadie se, se vaya a ir con este comentario, uno de tus tíos visita tu casa y cada vez que el tío visita tu casa tú te enfermas, pero en todo lo demás estás bien, habría que revisar qué está pasando ahí, ¿no? Todo eso es, es bien importante eh, decirlo. Las emociones son tan fuertes, que leía hace poco el libro de, de las alergias, las emociones son tan, tan fuertes, que si en algún momento tú estás comiéndote tu pastel favorito y ahí recibes una noticia que la emoción te hizo eh, reaccionar de cierta manera, te puedes volver alérgico a tu pastel favorito, ¿no? Porque tu cuerpo reacciona y tu cuerpo te defiende, siempre. <risa> Claro, bien importante esto. Tu cuerpo,
0: tu cuerpo también habla mucho por ti, ¿no? A veces, no sé, puede ser que seamos muy enojones o enojonas y tú así dices, es que no sé qué tengo en la panza, siempre me enfermo, hay que revisar qué está pasando, ¿no? Porque tu cuerpo somatiza. Entonces... Este, tengo colitis nerviosa, tengo gastritis, todo eso, tu cuerpo somatiza, tu cuerpo también eh, absorbe estas emociones que no sabemos cómo regularlas, que no sabemos cómo manejarlas y expresarlas, las absorbe y ahí vienen los achaques de la, de, del cuerpo y toda esa somatización, es que tu cuerpo te está dando estas señales de estamos mal, andamos mal, vamos a revisarnos, ¿no? Y no sé, ya te fuiste con todos los médicos y es que no me dicen que tengo. Claro que puede ser algo más emocional, ¿no? Y, y igual algo que quiero eh, resaltar mucho es que eh, no es que estés mal o que te pase algo malo. Simplemente es que eh, estás en un proceso en el cual tú tienes que aprender a mirarte, a conocerte, a reconocerte y saber qué voy a hacer para poder estar yo mejor conmigo mismo. Deja tú, los demás, conmigo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que es porque algo malo tengo. Y no, ¿no? Es, es, es eh, meramente un crecimiento, un conocimiento propio. Y, y esta, eh, este compromiso, esta tensión conmigo mismo, conmigo misma, para poder estar mejor, más equilibrado y, este, y estar como más. Más en paz, ¿no? Más tranquila. Eh, también es importante tener en cuenta que muchas veces, eh, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, etcétera, han tenido algún tipo de trastorno, poder hacernos esos chequeos de repente porque podemos ser propensos a tenerlos también, ¿no? Entonces, este, importantísimo, si ya ubicamos a alguien que anda por ahí, este... En, en estas situaciones, y que sí sabes que sí, tu mamá si va al psiquiatra y preguntarle, ¿no? Oye, ma, ¿y cuál es tu diagnóstico y qué es lo que tienes? Así, hablarlo normal, ¿no? Porque no es nada malo, es algo muy normal. De hecho, mucha gente está este, diagnosticada con algún tipo de trastorno. Eh, hay mucha gente va al psicólogo, es algo muy normal, ¿sale? Que no debemos asustarnos, que no debemos decir, ¡ay, es que está, está mal! ¿no? Está mal de la cabeza o ay, está enfermita, tampoco están enfermos, es eh, simplemente el, el verlo de, de una manera, pues, muy normal, como cuando dices, ay, me duele la panza, igualito, igualito. Entonces, sí hacer estos chequeos, sí verlo un poco más normal, por mera prevención también, ¿no? No, no nos esperemos a que, ay, sí, ya sabía que mi mamá tenía depresión y, y de repente yo veía ciertas cosas en mí, o no sé, de repente me llegaban pensamientos, tal vez suicidas o, o tal vez eh, ideas medias extrañas, ¿no? Pensaba cosas malas, me lo han dicho así a veces algunos, tengo pensamientos malos y es como, pues ahí es en donde tenemos que atender ¿no? Es ahí donde tenemos que hacer toda esta reflexión y saber qué es lo que, lo que vamos a hacer al respecto, identificar si es algo ya más grave, si es algo que se puede... Eh, regular y trabajar con psicoterapia o ya necesitamos ir con un psiquiatra, entonces atender todas estas, eh, estas situaciones, ¿no? Tanto la parte de antecedentes como también darle una barrida a nuestros pensamientos, cómo estamos por ahí, qué está pasando acá arriba en nuestra cabecita, estamos funcionando bien en nuestras eh, diferentes esferas sociales, familia, amigos, escuela, este, trabajo, etcétera, entonces eh, pues sí, es muy importante normalizarlo por mera prevención, por salud mental y, este, y no esperar a que estemos mal, ¿no? Porque, híjole, o no sea, sé, si a ti te pasa, pero luego somos, y me incluyo, hasta que no me duele algo duro, no voy al, al médico, <ríe> hasta que diga, es que ya no
1: puedo dejar de llorar, me voy al psicólogo. <ríe> Sí, sí, siempre nos estamos esperando como al final o que algo se vuelva grave, ¿no? Fíjate que ahorita mencionabas esto de, de verlo mucho más eh, normal, eh, esta parte de la salud mental en todos sus ámbitos psicológicos y psiquiátricos. Y en algún momento, recuerdo hace poquitos años, no muchos, cuando yo iba a estudiar este psicología, pues sí recuerdo que mi papá me decía, pero ¿y qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? ¿Por qué esa carrera? Y me he dado cuenta que anteriormente no era que no existiera situaciones a tratar en la parte de salud mental, sino que era algo como, ay, solito se te va a pasar, ve, salte, date una vuelta, ve con tus amigos, este, incluso había quienes hacían... El uso del alcohol ¿no? para sentirse mejor o el uso de, de otras sustancias para sentirse mejor. De repente vamos abriendo más esto y vamos quitando el tabú. Y entonces es, ya no hago uso del alcohol, ya no hago uso de otras prácticas, voy y me atiendo. Porque es completamente normal. Y hoy observamos, mi igual, igualmente mi, mi padre me dijo, he observado más con la pandemia que la salud mental es muy importante. En esta pandemia nos enseñó, yo creo que además de todo la parte que nos ha, ha enseñado de la vida, de valorar, de, de estar con la familia, de cuidarse, creo que nos ha enseñado que aprender a vivir con nosotros mismos es lo más importante eh, de la vida. Llevarte bien contigo mismo, contigo misma. Y se escucha fácil, pero date cuenta si puedes estar solo o sola. ¿Qué sucede contigo cuando... No, no, ...no tienes a nadie alrededor... ...inmediatamente necesitas buscar a alguien... ...te vas al Facebook... ...te vas a, a los chats... ...a ver quién anda por ahí... ...o te gusta esa paz mental que tienes... ...te gusta meditar... ...te gusta revisar tus pensamientos... ...esa es una buena relación contigo mismo... ...contigo misma... ...¿no? ...y... ...¿qué, qué sucedió en pandemia? ...pues todo esto comenzó a estallar... ...¿no? <ríe> ...algunas estructuras de familia que no andaban... ...bien se desestructuraron completamente y ahí entramos nosotros. No quiere decir que no se amen, simplemente las piezas no encajaban de forma correcta y después de tomar a lo mejor un, un poco de terapia, las piezas comenzaron a encajar bien y comenzaron a comunicarse mejor. Entonces no siempre se trata de una enfermedad, no siempre se trata de un trastorno, a veces simplemente es mejorar la relación en cuanto a la comunicación. ¿no? pedir tiempos, tiempo fuera, ¿no? como estos chicos que, que de repente los papás dicen que se hacen más rebeldes, no, es simplemente respetarlo como persona, no ser autoritario, sino solo fungir como su figura de autoridad, claro que sí, yo no les quito nada a los padres, pero respetarlo como persona. ¿no? Entonces, eso, todo eso, Sara, yo creo que nos va conduciendo ya hoy en día como una sociedad más responsable de la salud mental, eh, más responsable de la relación con los demás y yo creo que, que si esto surgiera desde que somos muy pequeños además de los valores en familia por supuesto, yo creo que tendríamos una mejor convivencia social ¿no? quitemos como esos tabús definitivamente
0: claro Adri sí. bien importante esto que dices de valores y poder eh, dialogar, comunicar expresar y como dices se dice fácil, pero sí cuesta un poquito llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, pero recuerden, es eh, responsabilidad de cada uno y cada una de ustedes, compromiso de cada uno y cada una de ustedes, y, este, y pues ya saben, eh, es normal ir al psicólogo, es normal ir al psiquiatra también, no quiere decir que tengas nada malo, simplemente confía, confía en los especialistas en salud mental y créeme que podrás estar muchísimo mejor en la situación o en el conflicto en el que te encuentres. Solo hay que confiar y, y, y pues dejarnos llevar por ese camino que la vida nos está mandando y, este, y no, no estás enfermo, no estás loco, no tienes nada malo, no eres raro, nada de eso, nada de eso, súper normal. Este, y pues bueno, Adri, ya casi se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente se siente esto como muy rápido, bien bonito, pero... <risa> Ya se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría eh, pues, escuchar como tu conclusión y tus recomendaciones para todos y todas las que nos están escuchando o
1: viendo. Claro que sí, Sara, con mucho gusto. Este, dicen, dicen que cuando la, la pasas bien o lo estás disfrutando, el tiempo se te va muy rápido, ¿no? Entonces amo, amo estas charlas, de repente hablar de psicología es lo que me apasiona muchísimo. Y pues bueno, recomendaciones, yo creo que las hemos dado a, a lo largo, pero justo acotando, pues es importante que le quite, que te quites el miedo de qué, va, qué van a decir las demás personas. Te aseguro que además, a lo mejor las demás personas ni se enteran, entonces quítate ese miedo, ¿no? eh, comienza a observar cómo estás actuando con los demás. Si hay algo que te, que te esté molestando y si eso que te está molestando se, se está repitiendo constantemente, si solo es con una persona o ya comienza a repetirse en tu casa, en la familia, en, este, en el trabajo, si eso se repite, adquiere eh, una cita, comienza a revisarte, ¿no? porque hay algo por ahí que no es grave, pero que a lo mejor algo está pasando. Uh -huh. Si de repente observas que no tienes ganas de nada, que no te quieres levantar, que te enojas mucho, que estás irritable constantemente o que tienes mucho miedo a algo, igual ve a revisarte para que te hagan una evaluación sencilla. Una evaluación que no te va a quitar como ni mucho tiempo y, y créeme que te vas a sentir mucho mejor. Entonces, recomendación, quitarle ese miedo a la parte psiquiátrica. No es, no, no todos los medicamentos. Eh, porque de repente por, está por ahí el miedo a que si van a ser adictivos. Se nos, se nos pasó un poquito, Sara, pero todos los medicamentos de alguna manera, pues es algo extraño en tu cuerpo, ¿no? Si te sientes mejor, tu cerebro automáticamente va a decir quiero más. Sin embargo, cuando lo tratas a la par con, un, con el equipo de psicoterapia, se va reduciendo y tu cerebro se va acostumbrando. Entonces, no nada más con los medicamentos, con ciertas sustancias, el café, el azúcar, este, el pan, <ríe> se vuelven adictivos. ¿Por qué? Porque le provoca felicidad a tu cerebro, le provoca bienestar a tu cerebro. Entonces, quítate ese miedo de que se te vuelva una adicción, siempre y cuando lo mantengas controlado. Ahora, no todos los medicamentos son controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que tan simple es que el psiquiatra te receta y lo puedes, puedes ir por él, sin, este, sin entregar la receta, ¿por qué? Porque son ligeros, simplemente es una ayuda, Ajá, es una ayuda como para quitar la infección que tienes en el estómago, imagínatelo así, ¿no? es para quitar eh, o para ayudarle al cerebro a que se agregue más sustancias de las que estamos esperados y eh, que necesita tu cuerpo, ¿okay? y haz mucho ejercicio, siempre recomiendo el ejercicio, es lo primero que detona todos los neurotransmisores que tenemos, el hacer ejercicio.
0: Súper, Adri. Sí, importantísimo el ejercicio. Y yo creo que los hábitos, los tres hábitos más importantes de la vida, que se los repito a todos siempre en cada programa, creo que también lo digo, pero es que neta, es esencial dormir tus horas, comer bien, hacer ejercicio. Con esos tres, o sea, si tú ahorita te sientes así medio descontroladillo o descontrolada, empieza por ahí. Y vas a ver un cambio luego, 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 luego. O sea, porque de verdad, sí pasa. Y de repente no se llegan conmigo en consejería y te digo, esta semana haces estos tres, y regresan la próxima semana y me dicen, wow qué cambio! Y yo, así de fácil, <ríe> ¿no? Obviamente tenemos que ir viendo como todo lo demás, pero así de fácil puedes cambiar como el estado en el que estás, ¿no? Eh, tu estado de ánimo, eh, si tienes motivación, no, etcétera Cumple con esos tres y va a haber un cambio completo. Y, y bueno Adri complementando un poquito lo que dices creo que este miedo del que hablamos tenemos que usarlo de forma positiva porque todas estas emociones incómodas también tienen este como empujoncito a salir adelante no que este miedo no sea un miedo que me paralice sino que sea un miedo que que me que me impulse a, a ir y a decir pues a ver qué pasa no pues a ver qué pierdo nada entonces a ver qué, qué, este, qué sucede, ¿no? No tengo nada así súper grave que considere yo que estoy teniendo pensamientos muy extremos, pero quiero saber cómo estoy yo emocionalmente y psicológicamente. Adelante, vayan. Quiero yo mejorar, eh, no sé, que esta pandemia estuve muy, irritado, muy irritada. Ve, o sea, busca ayuda. Quiero modificar algo de mi comportamiento o de mi conducta. O quiero poder entender a mi mamá. vayan. Cualquier de esos eh, cuestionamientos que se hagan, vayan, vayan con un especialista, cuestionenlas ahí y van a descubrir muchísimas más cosas, ¿no? De ustedes mismos y, y créanme que es el, el, este autoconocimiento eh, el que te ayuda a crecer, ¿no? Y a evolucionar constantemente porque no es como de que también, eh, pues ya fui, ¿no? Ya fui y todo bien, pero pues igual y quieres volver a ir, ¿no? Y, y también te preguntes de que, ay, ¿estoy mal otra vez? O, ay, ah, ¿qué pasó? Puedes ir otra vez, ¿no? Si traes ahí algo, corté con mi novio con mi novia. Y no sé cómo manejarlo, neta, me siento muy triste. Ve con un especialista, ¿no? Acuérdense que somos guía, somos acompañamiento. Y les damos esas herramientas para que ustedes vayan descubriendo de qué forma salir de lo que, en lo que se encuentren. Entonces, recuerden esto, es acompañamiento, es guía. Y eh, si hay alguna situación en la cual nosotros como psicólogos consideremos que está siendo una situación eh, un poquito más eh, eh, importante de revisar con un psiquiatra, confíen también en nosotros, no lo hacemos para, como para quitarnos el trabajo ni nada, porque obviamente vamos de la mano psicólogos y psiquiatras, ¿sale? Y recuerden que ir con psiquiatra es cuando está afectando alguna de sus esferas sociales, familia, amigos, escuela, trabajo, etcétera. Entonces, recordar esta parte y recordar, ¿no? Que, que, pues no sé, dentro del TEC estamos el Departamento de Bienestar y Consejería para que ustedes puedan pedir el apoyo. Recuerden que tienen la línea Te Queremos en donde ustedes pueden hablar y este, poder decir lo que está sucediendo con ustedes para después poder tener un seguimiento, ¿no? Y poder atender estas situaciones por las que estén pasando, y recuerden cerciorarse de las certificaciones de sus especialistas también, si buscan especialistas externos, pues para saber y estar seguros de que estoy con la persona correcta, este, con las bases científicas correctas, que me van a ayudar a, a estar mucho mejor. Y pues creo que sería todo de mi parte, y pues nada Adri, mil gracias por estar el día de hoy en esta sesión, me encantó, igual un abrazote. Este, fue una sesión muy amena esperemos que a todos y a todas ustedes les haya gustado también y pues gracias a Jonathan por hacer de este programa algo posible y los esperamos en un siguiente programa de Conocetec de Mentes a Mentes gracias, bonita
1: tarde los esperamos en la próxima emisión de conócete un espacio de orientación y apoyo a través de la radio